0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Pasta und Politik. Ich bin Aida Baranejad, freie Kulturjournalistin und passionierte Nudelesserin. Bei Pasta und Politik glauben wir daran, dass man die wirklich wichtigen Themen am besten über einen großen Teller Pasta bespricht. Ich spreche hier mit PolitikerInnen, AutorInnen, AktivistInnen und KünstlerInnen über das Politische in ihrer Arbeit, in ihrem Leben. Und manchmal auch darüber, wie man die Welt retten kann. Und natürlich reden wir auch über ihr liebstes Pasta-Rezept. Politik ist kein Thema, das nur im Bundestag besprochen werden sollte, in Talkshow-Formaten oder in der Tagesschau. Es gehört an den Esstisch, in unser Leben und in unseren Alltag. Schließlich wird all das auch jeden Tag von politischen Entscheidungen oder auch Nicht-Entscheidungen Geprägt. Vor dem heutigen Essen hatte ich ganz schön Respekt. Denn es kommt nicht alle Tage vor, dass ich als Kulturjournalistin zum Mittagessen die Vorsitzende einer der größten Parteien Deutschlands treffe. Aber Saskia Esken ist sehr nette Tischgesellschaft und eine ziemlich beeindruckende Politikerin sowieso. Seit Dezember 2019 ist sie gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans Bundesvorsitzende der SPD. Dabei ist sie eigentlich als vermeintliche Außenseiterin ins Rennen gegangen. Denn zuvor galt sie als das, was man in der Politik Hinterbänklerin nennt. Als Jugendliche war ihr die Partei übrigens nicht links genug. 1990 trat sie mit 29 aber trotzdem ein. Sie brach ihr Studium der Politikwissenschaft und Germanistik ab, arbeitete als Kellnerin und Paketzustellerin, bevor sie dann eine Ausbildung zur Informatikerin abschloss. Zur Politik kam sie unter anderem über lokale Initiativen gegen Rechts. 2013 zog sie erstmals in den Bundestag ein und gehört dort dem linken Flügel der Partei an. Sie ist als Kritikerin der Agenda 2010 und Hartz IV bekannt und teilt manchmal auch gerne auf Twitter ganz schön aus. Wir haben über den Zustand der SPD gesprochen, über den Wahlkampf und wie das eigentlich ist, wenn man als Außenstehende in die Politik geht. Viel Spaß beim Hören. Hallo Frau Esken, schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie uns beehren bei Pastor und Politik. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ähm, ich habe hier gerade eine vegane Bolognese vor mir. Ähm, warum gerade, ja, vegane Bolognese?
1: Ja, zum einen ist eine Bolognese ja immer dazu geeignet, mal zu gucken, was man noch im Kühlschrank hat. Ähm, ein typisches Gericht, das auch Reste verwerten kann und zum anderen vegan, eben weil ich, naja, kein Fleisch esse.
0: Ach, Sie sind äh, Veganerin oder nee, ich Vegetarierin? Ich nur,
1: nur vegetarisch esse auch Fisch. Daraus habe ich bis jetzt noch keine äh, Bolognese gemacht. Das wäre nochmal ein Versuch wert, aber
0: ähm, Fleisch esse ich keins. Aber dabei, wenn ich an die Sozialdemokratie äh, denke, dann denke ich an... Bratwürste auf dem Volksfest und äh, wahrscheinlich können Sie es schon nicht mehr hören, aber die schon mittlerweile sprichwörtliche Pullebier, ohne die man sonst streiken würde.
1: Ja gut, die ist ja jetzt nicht mit Fleisch, da habe ich auch kein Problem mit, mit der Pullebier und äh, ich glaube, dass es mittlerweile kaum noch Volksfeste gibt, wo man nicht auch äh, eine vegane Wurst findet.
0: Ja, das stimmt, das stimmt wohl. Ähm, Wir beide haben was gemeinsam, ähm, was ich in der Recherche gemerkt habe, ich bin auch Mitglied einer Partei, leider nicht der SPD. Was heißt leider, aber äh, nicht ja, der SPD. Ich würde schon sagen, leider, aber mal gucken. <lacht> ja, es ist äh, wahrscheinlich eine Ansichtssache, äh, aber nicht weit weit weg. Aber ich bin auch erst mit Ende 20 eingetreten und das sind Sie ja auch. Und damit gehören Sie eigentlich zu den einer der wenigen SpitzenpolitikerInnen, die nicht in der Politik aufgewachsen sind. Und das sage ich jetzt mal ganz wertfrei. Ähm, wie, wie ist das denn, wenn man später in die Politik einsteigt und gerade bei einer Partei wie der SPD mit der starken Juso-Tradition, gab es jemals Momente, wo Sie gedacht haben, ach je was mache ich hier? Ja,
1: tatsächlich bin ich nicht spät in die Politik eingestiegen, sondern nur spät in die Partei eingestiegen. Ich war politisch aktiv, seit ich 13 war. Und im ähm, Parteileben, und zwar das der SPD, kenne ich noch länger, weil meine Eltern ja äh, sehr aktive Sozialdemokraten waren. Und ähm, insofern ist mir das alles nicht fremd, aber das äh, Innenleben der Jusos tatsächlich ja. Und die Strukturen, äh, die die dort auch erlernt werden und die Verhaltensweisen, äh, die sind mir einigermaßen fremd äh, gewesen, zumindest in den ersten Jahren. Und da das hat schon zu dem einen oder anderen Fragezeichen auch geführt.
0: Was für Fragezeichen denn?
1: Naja, dass ich die eben äh, die Strukturen nicht äh, sofort durchblickt habe, nicht sofort durchdrungen habe und vielleicht auch manche gar nicht äh, so erstrebenswert finde. Was
0: sind zum Beispiel?
1: Ja, es sind schon in der Hauptsache, ähm, glaube ich, ähm, Vorgehensweisen, wie man Mehrheiten beschafft, wie man, ähm, äh, zu, zu, wie man Personalien entscheidet, indem vorab eben äh, die Strippen gezogen werden und sowas, äh, was ich, glaube ich, äh, ich glaube, ich teile mit vielen auch die Fragezeichen, die man da hat und wo man sich eigentlich gerne transparentere Verfahren wünschen würde. Und
0: geht das aber überhaupt, die durchzusetzen? Also gerade bei einer Partei wie der SPD, die über 130 Jahre alt ist und einst mal eine Million Mitglieder hatte, jetzt immer noch über 400.000, kann man da wirklich solche Strukturen verändern?
1: Naja, also gerade, dass ich jetzt Vorsitzende bin, zusammen mit Norbert walter Bojans, das war von den Strukturen so nicht vorgesehen. Aber die SPD hat sich nach dem Rücktritt von Andrea Nahles entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Hat die Mitglieder gefragt, wie stellt ihr euch vor? Wie sollen wir unseren nächsten Vorsitzenden, unsere nächste Vorsitzende bestimmen? Und die Mitglieder haben, das war ziemlich mutig, weil man hat eine offene Frage gestellt, hat sehr viele auch umfangreiche Abhandlungen wahrscheinlich erhalten. Ich habe auch eine geschickt damals und ähm, äh, aber die zwei wichtigsten Punkte waren man soll die Mitglieder beteiligen und es soll eine Doppelspitze sein und dann äh, ist dieses Verfahren entstanden wo wir dann bei 23 Regionalkonferenzen unterwegs waren und äh, uns vorgestellt haben den Mitgliedern die die Veranstaltungen sind alle aus den Nähten geplatzt Die Mitglieder waren sehr, sehr neugierig darauf, was das alles für Leute sind, die sich da vorstellen, die sich offensichtlich äh, zutrauen, ähm, die SPD-Spitze jetzt äh, zu zu werden. Und äh, wir haben ganz oft erlebt, dass die nachher nach vorne kamen und gesagt haben, könnt ihr es nicht alle zusammen machen, ihr seid so großartig.
0: In den Medien erschien das ja alles eher wie ein sehr ich sage nicht verbissener Wettstreit, aber durchaus auch ein mit harten Bandagen geführter Wettstreit. Da passt das fast gar nicht, wenn Sie sagen, alle wollten, dass Sie es alle gemeinsam machen.
1: Nee, das ist auch nicht so gewesen. Haben wir auch untereinander übrigens nicht so empfunden. Wir haben ja sehr, sehr viele ähm, äh, Abende in Hotels, äh, Bahnfahrten und äh, äh, Wartezeiten an Bahnsteigen geteilt. Äh, und äh, wir haben uns blendend verstanden. Wir haben... Am Ende der 23 Runden, der den Scherz gemacht ist, müsste es noch eine 24. geben. Und dann müssten wir nicht losen, wer als Erster und wer als Zweiter spricht, sondern wer wessen Text spricht. Wir hätten keine Zettel gebraucht. Wir hatten die mit der Zeit dann auch, hätten die drauf gehabt. Ja. Nein, es, war, es ist auch von, also nach meiner Erinnerung, weder von den Mitgliedern und auch nicht von den Medien als verbissen empfunden worden. Klar, ich meine, ein Wettstreit ist ein Wettstreit. Aber deswegen kann man trotzdem nachher gut zusammenarbeiten. Ein bisschen schärfer ist der Wettstreit dann natürlich in der Duellphase geworden zwischen Olaf Scholz und Clara Geiwitz und mir und Norbert Walter Bojans. Aber auch da ist ja nachher ein Parteivorstand geformt worden und im Präsidium. Clara Geiwitz ist stellvertretende Vorsitzende der SPD. Ähm, äh, Olaf Scholz ist Vizekanzler ge- geblieben und mittlerweile ist er unser Kanzlerkandidat. Da sieht man, wir sind nicht auseinandergefallen nach dieser Auseinandersetzung. Die war in keiner Weise verbissen.
0: Ich muss da immer an meinen Vater denken, der sagt, ohne die SPD geht es in Deutschland nicht. Wir brauchen die SPD, es geht ja nicht so weiter. Ähm, aber da Sie den, den, die, diese Zeit des, der Duelle und der Vorstandsauswahl ansprechen... Ich meine mich zu erinnern, dass ich gelesen habe, dass Sie damals Norbert Walter-Borjans danach gefragt haben, ob Sie gemeinsam in den Vorstand wollen bzw. den Vorstand machen wollen. In der Berichterstattung im Vorfeld wirkt es aber oft, als wären Sie die Frau an seiner Seite und ähnlich war es ja auch bei Clara Geiwitz und ähm, Olaf Scholz. Hat Sie das geärgert? Nein, ich
1: denke, das ist entstanden aus der Polarität von Scholz und Anti-Scholz, also diesem ehemaligen Finanzminister und dem aktuellen Finanzminister, die ja über den Ankauf von Steuer-CDs und die Verwertung dieser Daten schon mal irgendwie eine, eine Auseinandersetzung damals auch hatten. Und ähm, insofern, da haben sich die Medien eine Zeit lang mit beschäftigt. Ähm, ähm, trotzdem waren wir ja bei allen, bei allen Vorstellungen und bei allen Duellen, die wir hatten, immer zu viert unterwegs. Und wir sind auch, die Frauen sind auch gefragt worden. Es war aber ganz witzig damals. Ähm, ein, äh, ein Medium hat plötzlich erkannt, huch, da sind ja auch diese Frauen. Wir müssen uns mal mit den Frauen beschäftigen. Und dann war
0: ein Doppelinterview am anderen mit mir und Clara. Das war ganz witzig, ja. Ich frage mich ja manchmal, wann werden Frauen eigentlich nicht mehr als Frauen in der Politik gesehen, sondern einfach als PolitikerInnen? Wie kommen wir dahin?
1: Ja, wahrscheinlich durch Normalität und Gewöhnung. Und ähm, dazu braucht es die Quote, dazu braucht es äh, ganz äh, harte Regeln auch. Wenn wir uns anschauen, was jetzt grade, ähm, äh, bei der, was, wie, wie es bei der CDU läuft, wie es bei der FDP läuft, Ähm, Als die FDP und die AfD ins Parlament gekommen sind, 2017 ist schlagartig der Frauenanteil um mehrere Prozent zurückgegangen. Ähm, Die die Landesgruppe ähm, meiner Mitbewerber in Baden-Württemberg, die die baden-württembergische CDU, äh, die sind lange Zeit völlig ohne Frauen ausgekommen. Das war für die überhaupt kein Problem. Und das ist einfach, solange sowas noch Normalität ist, oder ähm, Horst Seehofers ähm, Riege. Ja, oder Da muss man nicht gendern, da gibt es keine Frauen. Das ist ähm, für ihn offenbar noch völlig normal, ähm, für uns undenkbar. Und äh, da muss man einfach ähm, dran arbeiten, dass es Normalität wird. Ja, und dass dann Frauen auch nicht nur nach Frauenthemen gefragt werden und auch nicht nur Frauenpolitik machen oder am liebsten noch Familie. Ne?
0: Ja, das ist ja äh, so das typische Frauen kriegen, wie nannte es äh, der Kanzler Schröder damals, Gedöns, die Gedönsthemen. Aber machen Frauen anders Politik?
1: Also ich glaube, dass Frauen andere Lebensrealitäten und andere Lebenserfahrungen reinbringen in die Politik. Wenn man man es schafft, gut bei sich zu bleiben, dann versucht man auch nicht, die Strukturen nachzuahmen, die die Männer einem äh, vorbereiten und äh, und anbieten, sondern äh, findet neue. Ich glaube, dass wir anders äh, netzwerken als Männer zum Beispiel ähm, und äh, dass wir... Aber da ist insgesamt ähm, eine gute Entwicklung da, dass wir auch anders kommunizieren.
0: Empfinden Sie sich eigentlich als mächtig? Ja,
1: der Definition nach bin ich das wohl schon. (lacht) Und was bedeutet Macht für Sie? Ja, es äh, hat schon früher äh, auch männliche Parteivorsitzende gegeben, die eingesehen haben, dass man äh, durch ein Hauen auf den Tisch allenfalls den Tisch beeindrucken kann. Und sonst auch kaum jemanden äh, Parteivorsitzender zu sein, bedeutet nicht, dass man einsame Entscheidungen treffen kann in den allerwenigsten Fällen, sondern äh, man muss sich äh, mit mehr Leuten absprechen als jemals zuvor im Leben. Und ähm, das sind äh, Fähigkeiten, die man da auch mitbringen muss. Aber klar hat man Einfluss auf Dinge, die man sich äh, vorher nicht hätte ausmalen können. Ich war ab 2013, seit 2013 bin ich im Bundestag und habe damals 2014 ähm, mit großem Stolz einen Haushaltstitel ähm, äh, eingeführt äh, zu Open Educational Resources (OER) zwei Millionen Euro und wurde dafür gefeiert von der OER Community. Die fanden die auch eine Menge Geld. Und wenn ich jetzt an die an die Konjunkturpakete denke oder auch nur das Aufholpaket für die für die Corona Aufholpaket für die für Kinder und Jugendliche über 2 Milliarden, das sind andere Summen, ja, und das sind auch andere, äh, ähm, äh, andere Unterstützungsleistungen, die man da, andere Dinge, die man bewegen kann. Das ist schon eine, eine größere Nummer, klar. Ähm, aber äh, es ist nicht eine, eine, eine einsame Macht.
0: Hm. Ähm, Sie kommen ja aus der Elternvertretung und hat diese Zeit Ihre Art Politik zu machen geprägt?
1: Es ist auch so eine Geschichte, die gerne erzählt wird. Ich bin nicht mit 30 zur Politik gekommen und ich bin auch nicht über die Elternvertretung zur Politik gekommen, weil mit 13 war ich noch nicht Eltern. Da war ich bei der Friedensbewegung aktiv. Ich habe gegen Rechts demonstriert und gegen die Atomkraft und habe Arbeiterlieder auf der Bühne im DGB-Haus in Stuttgart gesungen. Das ist alles hat alles mit Elternvertretung nicht so doll viel zu tun. Als ich dann in die SPD eingetreten bin, habe ich mich in der Hauptsache damals mit, weil das die Situation gerade war 1990, mit der Asylpolitik, mit, einer, mit, einer, mit einem damals auch hohen Maß an Zuwanderung und der Integration dieser Menschen und Begleitung beschäftigt, und ähm, habe im Kleinen dann auch begonnen, Kommunalpolitik zu machen. Und ähm, klar, dann habe ich drei Kinder bekommen und dann war die Elternvertretung schon auch ein wichtiges Thema. Ich habe eine Bürgerinitiative gegründet, um eine, eine Deponiesanierung zu äh, begleiten. Ich habe äh, eine Demonstration veranstaltet, weil die äh, NPD bei uns den, den Bahnhof kaufen wollte als Landesgeschäftsstelle. Also ähm, das, ist, äh, das ist eine Geschichte, die erzählt sich schön dass die Elternvertretung das Thema gewesen wäre, aber es war eines. Sie haben
0: wahnsinnig viel in Ihrer politischen Karriere schon gemacht, ob nun innerhalb oder außerhalb der Parteipolitik. Und ich frage mich in Ihrer jetzigen Position als ähm, Bundesvorstand der großen legendären SPD, wie verträgt sich ein feministischer Anspruch an Politik machen mit der Realpolitik?
1: Ja, die SPD ist nicht nur die, die, äh, die älteste Partei in Deutschland, sondern auch natürlich infolgedessen vielleicht auch, aber auch wegen unserer, wegen unserer Tradition, äh, eben diejenige, die schon am längsten auch äh, die, die äh, Rechte von Frauen äh, in, in ihrer Programmatik und in den Herzen trägt. Und dennoch haben die Frauen natürlich immer auch für, für ihre Positionen kämpfen müssen. Das hat sicher nicht begonnen mit Marie Juchacz, aber es hat auf jeden Fall einen, einen, ja, war ein starkes Statement und der Beginn einer, einer starken Veränderung auch der Demokratie, das Frauenwahlrecht, das sie durchgesetzt hat mit vielen anderen. Und so ging es weiter mit vielen, vielen starken Frauen in der SPD. Aber die haben alle immer innerhalb auch der Machtstrukturen der Männer um ihre Positionen kämpfen müssen, ganz
0: klar. Und wie geht man dann persönlich damit um, wenn man einen ähm, gewissen Anspruch hat, aber dann in einer Partei mit einer Partei koaliert, die Paragraph 218 und Paragraph 219 a nicht abschaffen wollen?
1: Ja, das ist äh, bei den Konservativen tatsächlich alles auch äh, hoch ideologisch äh, beladen, überladen, auch emotional. Da ist kaum mit denen zu reden und das ist schwer zu ertragen. Da gibt es eine Menge anderer Themen, wo das auch schwer zu ertragen ist, der Umgang mit ähm, Asylbewerbern, ähm, äh, auch der Umgang mit, mit, äh, mit sozialer Benachteiligung. Ähm, da gibt es viele Themen, äh, wo wir mit der CDU-CSU weit auseinander liegen und dennoch hat man jetzt so lange auch zusammen regiert, das ist äh, schwer, äh, fast schwer vorstellbar und ist auch manchmal wirklich schwer zu ertragen, muss ich ehrlich sagen.
0: Bereuen Sie es manchmal, diesen Vorsitz zu machen und jetzt äh, gefangen zu sein zwischen Ihren eigenen Idealen und der Realpolitik, äh, die eben nicht gerade geflüchtetenfreundlich ist oder äh, feministisch oder, oder, oder?
1: Ich würde sagen, ich leide und ich ich arbeite daran, das zu verbessern. Ich würde nicht sagen, dass ich deswegen Entscheidungen bereue. Aber ich ich war kein großer Fan der Großen Koalition, als die Frage anstand, ob wir die noch mal eingehen sollen. Ich habe den Koalitionsvertrag dann mit auch verhandelt und habe ihn auch verteidigt vor den Mitgliedern und dafür geworben. Aber ich hätte mir auch andere Regierungsformen vorstellen können, eine Minderheitsregierung beispielsweise, die aber damals nicht zustande kam. Auch deshalb, weil sie mindestens im Bund überhaupt nicht geübt ist, noch nie ausprobiert wurde und weil man so eine Idee von vollkommener Instabilität damit verbindet, was gar nicht sein muss. Ja, das ist eine, eine andere Regierungskunst. Man hat nicht die, die Mehrheiten sicher, sondern man muss sie sich suchen, auch mit Argumenten und in verschiedenen Richtungen. Das ist eigentlich viel spannender. Die Leute verstehen viel besser, was man macht als wenn wir jetzt immer wieder erklären müssen, und das ist ja das, das besonders Schmerzhafte dann, warum wir Anträge der Opposition ablehnen, weil das so vereinbart ist im Koalitionsvertrag. Und natürlich ähm, hat die Opposition dann die schöne Aufgabe, also für deren Seite schön, für uns meistens böse, ähm, eben auch Anträge zu stellen, um uns auch vorzuführen und zu sagen, ja, ihr würdet gerne zustimmen. Ne? Dürft ihr aber nicht.
0: Ja, genau. Was ist denn so ein Antrag, der Ihnen direkt einfällt, wo Sie solch, so etwas empfunden haben?
1: Ähm, ich habe ganz zu Beginn meiner Karriere 2013 hatten wir, ich weiß gar nicht, ob es da, da schon Sitzungen des Bundestags gab in der Legislatur, hatten wir einen Bundesparteitag in Eintägigen und haben einen Beschluss gefasst, dass eine bestimmte gen sorte verboten sein soll und äh, den hat der Bundesparteitag mit großer Begeisterung einstimmig gefasst, sonntags und äh, donnerstags ähm, haben die, äh, die Grünen beantragt, diese gen sorte zu verbieten und wir mussten dagegen stimmen. Und dann war ich ähm, äh, angekommen im Bundestag und in den
0: Realitäten dort. Das stelle ich mir auch wahnsinnig desillusionierend vor, ähm, gerade wenn man ganz frisch einzieht äh, in die, naja, äh, Vollzeitpolitik. Ja, es ist ja
1: klar, dass man nicht alles äh, durch und nicht alles umsetzen kann. Ähm, man hat nicht über 50 Prozent und ähm, dann gibt es auch diese, die Realität, die manchmal dem entgegensteht, was man sich vielleicht mal ausgedacht hat. Ähm, also, dass man Kompromisse schließen muss, ist ja schon in Ordnung. Das, was was da, was da so problematisch ist, ist eben das, das Vereinbaren grundsätzlich nur miteinander zu stimmen und niemals den den Anträgen der Opposition stattzugeben, selbst wenn man die irgendwie gut findet, sondern lieber dann 14 Tage später selber einen Antrag zu stellen. Das sind eigentlich Spielchen, könnte man sagen. Und man kann es auch wirklich einfach draußen schlecht erklären. Und das immer wieder zu erklären, erklären zu müssen, ja, da haben wir dagegen stehen, da gibt man äh, solche persönlichen Erklärungen ab, wo man das lang und breit erklärt und die Leute sagen, ja, aber
0: ihr habt nicht zugestimmt. Könnte das vielleicht auch erklären, warum die SPD in aktuellen Umfragen zum Beispiel bei 17 Prozent steht? Naja,
1: also die CDU, CSU, die Mitglieder dieser Fraktion, die haben ähm, dem Mindestlohn zugestimmt, obwohl sie der festen Überzeugung waren, dass unsere Volkswirtschaft untergeht, ähm, dass wir nie wieder ähm, ein Bein an die Erde bekommen. Die haben der Grundrente zugestimmt, obwohl sie sie grundfalsch finden. Also die müssten dieselben Vorwürfe bekommen von ihren ihren Leuten. Ich glaube nicht, dass es in der Hauptsache damit zu tun hat, sondern ich glaube tatsächlich, dass die die SPD in 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 den vergangenen 30, 25 Jahren, vor allem zu Beginn dieser Zeit, gemeinsam mit der gesamten europäischen Sozialdemokratie und der gesamten europäischen Politik eigentlich, einer Marktgläubigkeit und dem Neoliberalismus ein Stück weit auch ein Heim gefallen ist. Und ähm, dafür bezahlen wir heute noch einen Preis. Wir haben ein Stück weit unseren Markenkern aufgegeben. Und da arbeiten wir dran. Der Mindestlohn und die Grundrente sind Reparaturmaßnahmen dieser, dieser Entscheidungen. Hätte es von Anfang an einen Mindestlohn gegeben, hätte es von Anfang an eine Entgeltgleichheit bei der Leiharbeit gegeben, dann wären diese Entwicklungen gar nicht so gewesen, wie sie dann eben kamen. Dann wäre der Niedriglohnsektor nie so
0: groß geworden, wie er heute ist. Also Sie meinen das letzte Mal, dass die SPD regiert hat? Ja. Aber wie führt man eine Partei, die in einer, wenn ich es mal drastisch ausdrücken darf, Abwärtsspirale gefangen ist?
1: Es ist ja ähm, tatsächlich gar nicht der Fall. Ich habe damals, als ich, äh, bevor ich mich beworben habe, sogar schon, bevor ich auch Norbert Walter-Beuerns angeschrieben habe, habe ich einen Blogartikel geschrieben, äh, um SPD am Abgrund. Und äh, da habe ich von dieser Abwärtsspirale äh, gesprochen, die wir stoppen müssen. Und äh, wir haben sie gestoppt. Wir sind noch nicht wieder in einer Aufwärtsspirale, aber seit wir Vorsitzende geworden sind, äh, sind wir nicht mehr äh, runtergegangen in den Zahlen. Und ich glaube, dass, wir, dass es ein Langstreckenlauf ist, Vertrauen wiederzugewinnen. Also Vertrauen zu verlieren geht schnell. Das wiederzugewinnen ist ein Langstreckenlauf und wir, wir, wir arbeiten da auch beständig dran. Und ich denke, dass um Offenheit und, und auch Beteiligung, Partizipation der einzige Weg ist, um, um da wieder voranzukommen.
0: Das ist ja auch ein Stück weit etwas Neues für die SPD-Doppelspitzen und äh, solche groß angelegten Urwahlen äh, zum Vorstand. Ähm, das deutet ja auch auf eine Veränderung der Partei hin. Wer ist denn heute SPD? Wer ist denn heute die KernwählerInnenschaft der SPD? Weil einerseits in der Sprache und in Narrativ und in der Tradition ist noch der klassische oder die klassische Arbeiterin, ähm im Fokus, aber das moderne Prekariat, das sieht doch ganz anders aus. Das ist doch irgendwie Gig-Economy, PaketzustellerInnen oder sogar akademisches Prekariat. Äh, ja, wer, wer ist heute die SPD?
1: Die SPD steht immer noch an der Seite derer und steht für die, die die, die, ähm, erwerbstätig sind und die auf Erwerbsarbeit auch angewiesen sind und die auch auf äh, eine Lobby in der Politik angewiesen sind, äh, damit eben ihre Interessen vertreten werden. Und äh, das gilt genauso für die Soloselbstständigen, seien sie nun mit akademischem Abschluss oder ohne, wie, wie für die für die Werktätigen in den tarifgebundenen Betrieben und die in den kleinen und großen nicht tarifgebundenen Betrieben, auch im Dienstleistungssektor. Also ich glaube, wenn man, wenn man sich das, die, das Buch von, von Julia Friedrich anguckt, die, die Working Class ist nicht kleiner geworden. Sie ist nur divers geworden. Und deswegen ist auch unsere Programmatik diverser, notwendigerweise diverser. Und ich glaube, gerade unser Respektkapitel kapitel in unserem Zukunftsprogramm macht deutlich, dass es eben darum geht, Gleichstellung und gleiche Teilhabe und Respekt und gute Löhne und auch gute Arbeitsbedingungen und starke Rechte für ArbeitnehmerInnen, für VerbraucherInnen, für BürgerInnen, dass dass das nur im Ganzen auch tatsächlich funktioniert und für Zusammenhalt sorgt.
0: Gut, dass Sie das Wahlprogramm ansprechen. Das habe ich mir natürlich auch angeschaut im Vorfeld. Nicht nur aus Interesse, was die SPD so vorhat, sondern natürlich auch zur Vorbereitung. Und da ist mir eine, eine Phrase ins Auge gesprungen, und zwar das Jahrzehnt der Gleichstellung. Was soll das bedeuten? Was soll das heißen? Und... Heißt das auch, dass in den vergangenen vielen Jahren, in denen die SPD regiert hat oder mitregiert hat, es in der Hinsicht nicht so weit kam bislang?
1: Ich glaube, dass es schon Zeiten gegeben hat, wo die die Gleichstellung und Gleichberechtigung der Geschlechter weiter vorangeschritten war, dass wir einen Rollback erleben derzeit. Zum einen, weil wir konservative Zeiten haben, wenn wir schauen, ich habe ja gesagt, die, die, die Frauen, der Frauenanteil im Parlament äh, zum Beispiel. Ich glaube aber eben äh, auch, äh, dass, äh, dass wir durch, durch Corona jetzt eine sehr starke äh, Retraditionalisierung der Rollen äh, erlebt haben. Nicht, weil die Leute so konservativ in ihren Köpfen sind, sondern weil die, weil die Verhältnisse so sind Auch ich habe meine Berufstätigkeit zugunsten meiner drei Kinder aufgegeben. Das war ganz einfach. Wir haben, mein Mann und ich, wir haben die Gehaltszettel nebeneinander gelegt und dann war klar, wer aufhört zu arbeiten. Ja, und das ist eben auch jetzt, wenn man reduzieren musste, weil Homeschooling oder geschlossene Kitas und Schulen und so weiter, dann war eigentlich relativ schnell klar, dass die Frauen Arbeitszeit reduzieren oder gar ganz aufhören zu arbeiten um das zu stemmen und nicht die Männer. Und ähm, deswegen, ähm, da müssen wir auch wirklich aufpassen, dass wir aus dieser Situation raus jetzt nicht ähm, in so ein Rollback verfallen. weil Wir brauchen die Frauen, die Frauen mit ihren, mit ihren äh, äh, tollen Berufsabschlüssen, die sie, die sie heutzutage machen, äh, mit ihrer ganzen Erwerbsbeteiligung in allen, in allen Sektoren und Branchen. Wir brauchen Frauen.
0: Ja, das sagt ja auch die Professorin Jutta Almendinger, äh, über den gleichstandspolitischen Rollback spricht sie den Rückzug des Staates, dem Staat, den, den die SPD ja auch äh, immer angehört hat, gestützt hat, äh, regiert hat. Und da frage ich mich, wie kann man den Leuten da draußen erzählen, ja, wir wissen, das war alles ein Fehler, oder vieles waren Fehler, aber wir machen es jetzt anders mit jemandem, der schon lange in der Politik dabei ist, wie eben Olaf Scholz lange in den, an der Schaltzentrale eben saß. Wäre da nicht jemand wie Sie, die äh, nach dem Abitur erstmal nicht studiert hat, vielleicht die vertrauenswürdere oder glaubhaftere Kandidatin?
1: Also ich glaube, dass auch jemand, der nach dem Abitur studiert hat direkt und ja durchaus auch gearbeitet hat, nicht nur in der Politik, sondern auch außerhalb, ähm, genauso in der Lage ist, ähm, äh, feministische Zielsetzungen zu verfolgen. Olaf Scholz äh, nennt sich selbst einen Feministen ähm, und ich, ich sehe ihn auch ähm, in, dieser, in dieser Rolle und in, die, in dieser Denke. Und ähm, er ist auch ähm, einer, der ähm, diesen, diesen Respektbegriff ja in unser, in unser Programm eingebracht hat und ähm, ganz klar die Grundhaltung hat: wir gehören, wir sind nicht diejenigen, die auf andere herabschauen, sondern wir sind der Auffassung, dass jede, jede Tätigkeit, jede Berufstätigkeit auch Respekt und Anerkennung verdient. Ich habe eine schöne Geschichte dazu. Friedrich Merz hat kurz vor der Vorsitzendenwahl für die CDU bei Twitter geschrieben, womöglich bin ich demnächst der erste Parteiv- und der einz- einzige Parteivorsitzende, der jemals in der Wirtschaft gearbeitet hat. Weil hat mir jemand den Gefallen getan, für mich zu antworten und zu sagen, nee, äh, Saskia Eskin hat auch schon mal in der Wirtschaft gearbeitet, zum Beispiel als Paketbotin. Und dann antwortete einer, ja, aber sie hatte keinen Erfolg damit. Das fand ich sehr lustig, weil ich mir die Frage stelle, wie habe ich als Paketbotin Erfolg? Ich, wahrscheinlich muss ich die Paketstation übernehmen, also die kaufen oder mindestens leiten oder irgend sowas, ne, damit man in deren Augen als erfolgreich gilt. Und tatsächlich war ich erfolgreich, und auch sehr zufrieden mit meinem Job, weil ich ähm, Menschen damit glücklich gemacht habe, dass ich ihnen ihre Pakete gebracht habe und vielleicht auch noch das eine oder andere Wort gewechselt habe und äh, diejenigen, die zu wenig Kommunikation hatten, äh, damit auch noch äh, ein bisschen beglückt habe. Und äh, das scheint in der Vorstellungswelt aber gar nicht äh, zu existieren. Und da bin ich äh, wirklich sehr... Ähm, äh, auch beeindruckt davon, wie, wie sehr, äh, oder Scholz auch in der Lage ist, sich in äh, die unterschiedlichen Lebenslagen auch erstens reinzudenken, aber vor allem auch ähm, äh, zu sagen, äh, jeder und jede hat, äh, hat äh, dort meinen Respekt,
0: unseren Respekt verdient und unsere Anerkennung. Brauchen wir mehr ArbeiterInnen, äh, klassische ArbeiterInnen oder Personen, die eben ähm, ungelernte Arbeit verrichtet haben, in Anführungszeichen ungelernte Arbeit oder ja Personen aus der Gig-Economy vielleicht in der Politik. Ja, Die Politik
1: ist immer gut beraten, jede Partei ist auch immer gut beraten, sich divers aufzustellen und alle Lebensrealitäten auch mit einzubeziehen. Das ist natürlich eine große Kunst in so einem Parlament, denn schon eine Kandidatur für für das Parlament muss man sich leisten können. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist ja nicht so wie jetzt in den USA, dass wir in diesem Maße von Spenden leben wollen. Die SPD ist da auch im Vergleich zur CDU ein bisschen benachteiligt. Und ich glaube, ich halte das auch für richtig. Die, die, die staatliche Parteienfinanzierung reicht aber nicht dazu aus, um jetzt jeden Bundestagskandidaten und jede Bundestagskandidatin mit, 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 einem, mit einem Budget auszustatten, so dass der oder diejenige es sich leisten kann, ein halbes, ein halbes Sabbatical einzulegen, um den Wahlkampf zu bestreiten von den von den Fahrtkosten mal ganz abgesehen, ja, wenn es hochkommt, dann kann ich die als Spende absetzen, aber ich kann nicht erwarten, dass die SPD die Partei mir diese Kosten erstattet. Und schon allein da wird dann klar, dass nicht nicht jeder und jede Frau kandidieren kann, weil man sich es gar nicht leisten kann. Und das ist eine Sache, die wir, wenn wir wenn wir was verändern wollen, überwinden müssen. Was wir gut hinbekommen haben, das ist, dass wir mehr junge Kandidatinnen und Kandidaten haben. Olaf Scholz hat jetzt diese Woche beim Zukunftscamp erzählt, dass bei seiner ersten und erfolgreichen Kandidatur 1998 die SPD sehr stolz war, dass 30 von diesen 299 Kandidierenden unter 40 waren. Und heute sind es 109. 109 von 299 Kandidierenden jetzt für die SPD für die kommende Bundestagswahl sind unter 40. Und ähm, ich habe sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in der der vergangenen Legislatur ähm, äh, Kinder bekommen haben und ähm, äh, das auch gut hinbekommen, das mit ihrem ihrem Job zu vereinbaren, äh, zusammen mit der Familie, Ähm, was ich mir äh, damals nicht zugetraut hätte, als meine Kinder klein waren. Das habe ich erst gewagt, als die Kinder so
0: einigermaßen aus dem Gröbsten raus waren. Als jemand, die selber nach Feierabend so ein bisschen Politik macht, und noch keine Kinder hat, frage ich mich, wie sollen das gehen? Wie soll man, ich finde es schon sehr schwer, Arbeit, Lohnarbeit zusammenzubringen mit ehrenamtlich Politik zu machen, aber dann auch noch Kinder zu haben. Wie kann denn eine Partei wie die SPD, die auf 400.000 über 400.000 Mitglieder zurückgreifen kann quasi, wie kann man dann Leuten ermöglichen, die... Mütter sind, die irgendeine andere Form von Marginalisierung erfahren, ja, Unterstützung geben, ein Teil von Politik zu werden, ein Teil vom politischen Betrieb zu werden.
1: Also vor 20 und 30 Jahren haben wir unsere, unsere Veranstaltungen im Ortsverein oder im Kreisverband mit, mit Kinderbetreuung am Rande gemacht, damit eben auch junge Mütter und Väter teilnehmen können, junge Familien. Ähm, Und äh, heute würde ich sagen, sind auch die Digitalformate dazu gut geeignet. Ähm, Ich sehe ja immer wieder auch äh, in solchen Gremiensitzungen, dass jemand äh, das Kind auf dem Schoß sitzen hat ähm, oder am Abend eben die Kinder im Bett sind, aber man dann eben nicht aus dem Haus muss, um um teilzunehmen an so einer äh, äh, Runde. Und das ist schon eine gute Entwicklung, eine gute Weiterentwicklung auf jeden Fall.
0: Unser Partner für diese Folge von Pasta und Politik ist BookBeat. Kennst du das auch? Die Liste der Bücher, die du unbedingt lesen möchtest, wächst und wächst. Aber im Moment reicht die Zeit zum Lesen noch einfach nicht aus. Hast du es schon mit Hörbüchern versucht? Du kannst sie nämlich ganz einfach in deinen Alltag integrieren. Mit BookBeat erhältst du Zugang zu mehr als 100.000 Hörbüchern, direkt auf deinem Smartphone. Speichere deine Lieblingsbücher in der App unter Meine Bücher und höre immer und überall auch, wenn du mal gerade nicht online bist. Wir haben unsere heutige Gästin Saskia Esten gefragt, welches ihr liebstes Hörbuch ist. 100 Jahre Einsamkeit, antwortete Saskia. Mit diesem Roman gelang dem Nobelpreisträger Gabriel García Marquez im Jahr 1967 der Durchbruch. Er erzählt die hundertjährige Familiengeschichte der Buendias. Eine Geschichte von Siegen und Niederlagen, hochmütigem Stolz und blinder Zerstörungswut. Die Tragödie Lateinamerikas spiegelt sich in der fantastischen Welt des Dorfes Macondo, das sich anlehnt an die kolumbianische Heimat des Schriftstellers. Höre Weltliteratur und erhalte als Edition f podcast Hörerin einen Monat BookBeat Premium gratis unter www.bookbeat.de www.bookbeat.de Pasta. Oder alternativ mit dem Rabattcode PASTA. Die Taz hat sie am Wochenende zitiert, dass der Zeitgeist in Deutschland eher links wäre. Aber linke Mehrheiten sind trotzdem nicht mal annähernd in Sicht. Haben 16 Jahre Angela Merkel und die meiste Zeit davon der GroKo mit der SPD dazu geführt, dass es gar kein Fundament mehr für so eine linke Mehrheit gibt?
1: Ich glaube, dass die, ähm, die Unterschiede den Leuten nicht mehr so klar sind, dass sie tatsächlich möglicherweise denken, ja, wenn man CDU wählt, kann man auch so eine, könnte man auch so eine Vermögensteuer bekommen, weil da ist ja immer so ein Korrektiv, die das dann schon machen. Das hat die SPD jetzt viel zu lange gemacht, für die CDU die Kohlen aus dem, aus dem Feuer holen. Und ähm, das wird jetzt ähm, ohne Angela Merkel gar nicht mehr möglich sein. Man merkt ja jetzt schon. Ähm, wie äh, oft wir in den letzten Wochen feststellen mussten, da gibt es Dinge, die haben wir in der Regierung verabredet, im Kabinett oder auch im Kabinettsausschuss ähm, äh, für für, äh, den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus zum Beispiel, das Demokratiefördergesetz. Ähm, Und äh, das war geeint. Selbst ähm, Minister äh, Seehofer und äh, die Ministerin Franziska Giffey hatten sich auf Eckpunkte geeinigt. Und dann geht es ins Parlament und die CDU-CSU-Fraktion sagt nö, Das brauchen wir nicht und das wollen wir auch nicht. Das heißt, da ist auch in der Union einfach keine keine Disziplin mehr und auch kein Kompass mehr, keine klare Richtung mehr. Und äh, wenn ich sage, der Zeitgeist ist links, dann denke ich beispielsweise an ähm, das Weltwirtschaftsforum, das World Economic Forum, das ähm, letztes Jahr in Davos ähm, getagt hat, wie immer, ähm, und dort eine Studie vorgestellt hat, äh, nach der die Volkswirtschaften gut daran tun und nur dann auch Erfolg haben, wenn sie Ungleichheit überwinden. Ungleichheit im Vermögen, Ungleichheit in den Einkommen und auch Ungleichheit in der Bildung und in den, in den Teilhabechancen. Weil das Gift ist für eine Volkswirtschaft. Das, glaube ich, haben viele Menschen verstanden. Nur müssen wir noch, glaube ich, deutlich machen, wen man wählen muss, um das auch tatsächlich zu verwirklichen. Und wir jetzt das CDU-CSU-Programm kennen, bisher war es ja nicht bekannt, äh, glaube ich, kann man auch relativ deutlich machen, in welche Richtung es gehen würde. Es ist ein klar, ganz klar ein, ein, ein Programm der Entlastung für die Superreichen ähm, und ein Programm, der, der äh, des Großaktionären und, äh, und großen Immobilienkonzernen ähm, zugutekommt und ganz bestimmt nicht ArbeitnehmerInnen und nicht äh, den, den, den Soloselbstständigen, nicht den Rentnern, nicht den Mietern, äh,
0: nicht den Frauen. Aber glauben Sie wirklich, dass Vier weitere Jahre Regierung der SPD gut tun würden? Naja,
1: also mit den richtigen Partnern schon, äh, unser Zukunftsprogramm äh, gemeinsam mit anderen äh, äh, Partnern umsetzen zu können. Und da gibt es eine Menge ähm, auch ähm, äh, Programmatisches, was wir, glaube ich, mit anderen teilen. Von der Zielsetzung her mag sein, dass da die Wege ein bisschen unterschiedlich sind, aber das jetzt umsetzen zu können, ja zum, zum einen die, 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 die Zukunftsgestaltung auch wirklich in den Griff zu kriegen, den Klimawandel, die Digitalisierung ähm, so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen, auch demokratisch und ähm, an der, am Gemeinwohl orientiert. Und auf der anderen Seite eben auch wieder den Zusammenhalt äh, zu stärken, ähm, für bessere Löhne zu sorgen, dafür zu sorgen, dass äh, niemand in Vollzeit, am Ende, vor Ende des Monats zum Amt muss, um um aufzustocken, diese Dinge, dass Erwerbsarmut auch Kinderarmut bedeutet, am Ende auch Altersarmut bedeutet. Ich glaube, es könnte der SPD schon gut tun, diese Dinge umzusetzen.
0: Und der Welt übrigens auch. Das glaube ich auch. Aber gerade haben Sie Horst Seehofer angesprochen. Und das bringt mich zu etwas anderem. Und zwar, Sie sind ja, wenn ich mich nicht irre, Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat. Und ihr Wahlkreis ist Kalv, eine Stadt, die ich zumindest vor allem als Standort des KSK kenne, äh, der Spezialeinheit der Bundeswehr, die durch extrem rechte Strukturen und Soldaten Schlagzeilen gemacht hat. Wie meinen Sie, als jemand, der daherkommt, aber auch Expertin ist für die Themen Inneres und Heimat, diesen rechten Strukturen im Sicherheitssektor beikommen und warum ist nichts passiert so viele Jahre lang?
1: Also natürlich sollte man, wenn man Karl führt, zuerst daran denken, dass Hermann Hesse dort geboren ist. Also wäre mir jetzt lieber als an das KSK, aber klar. Also man da einer schon. einer meiner Lieblingsautoren.
0: Er ist ja einer meiner Lieblingsautoren, aber da dachte ich, Inneres und Heimat und Kalf, da hat mein Kopf leider direkt an diese Schlagzeilen gedacht.
1: Ja, natürlich. Und an die die Aktion des Zentrums ähm, Politische Schönheit, äh, die dort so so einen Altkleidersammelcontainer aufgestellt haben, wo man seine Waffen abgeben konnte. Also an sowas denkt man dann auch, klar. Ähm, Ich glaube, dass wir über zum einen ähm, in den... den, ähm, in, in, in der Gesamtstruktur sowohl im Osten als im Westen die, die, die manifesten rechtsradikalen Strukturen ähm, äh, nicht ernst genommen haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich jetzt Deutschland, da war ich selber nicht beteiligt. Also wir haben sowohl äh, Neversportgruppe Hoffmann nicht so ernst genommen, wie wir sie ernst hätten nehmen müssen, als auch äh, dessen äh, Pendants äh, im Osten, die per Definition ja nicht existieren konnten, weil man war ja ein antifaschistischer Staat. Und ähm, das ist in beiden Fällen ähm, nicht die richtige Herangehensweise gewesen. Ähm, und äh, die sind über die Jahre ähm, äh, sehr gut organisiert geblieben. Wir haben ja im NSU dann gesehen, was die für Unterstützungsnetzwerke auch haben. Äh, und ich glaube auch, äh, der Mordanwalter Lübcke ist jetzt kein, äh, nicht die Tat eines einsamen Wolfes gewesen, der sich provoziert gefühlt hat, sondern äh, von einem, der schon sehr, sehr lange Jahre. Äh, bei rechtsradikalen Demonstrationen äh, auffällig war und, äh, und äh, da in den Netzwerken auch unterwegs. Und ich glaube, dass wir, dass wir sowohl äh, in den Sicherheitsbehörden, da ist es besonders dramatisch, weil da eben auch der, der Zugang zu Waffen und der Zugang zu, zu Daten und, und vielem noch mehr äh, da ist, also viel gefährlicher, ist aber insgesamt äh, dem, dem rechtsextremen Gedankengut in der In der Bevölkerung, dass wir dagegen arbeiten müssen. Da, wo es so manifest ist und sich zeigt und organisiert, natürlich mit rechtsstaatlichen Mitteln, da, wo es in Köpfen und Herzen entsteht, als Hass und Hetze auf alles, was fremd ist, auf Juden, Menschen mit Behinderung, da muss man, da ist auch wirklich eine Bildungsaufgabe gegeben, dass wir da als Gesellschaft auch diese diese Dinge überwinden, die immer wieder auch, ja, weitergegeben werden. Der Attentäter von, von Halle, ähm, hat seine antisemitischen ähm, äh, Denkstrukturen nicht im Netz ähm, äh, gelernt, sondern zu Hause am Küchentisch. Im Netz hat er sich radikalisiert und hat ähm, äh, dann auch Ideen für einen Amoklauf und, und Gewalttaten entwickelt. Ja, aber die, die der Hass äh, auf, auf, auf Jüdinnen und Juden, das ist ihnen zu Hause beigebracht worden. Und das sind Dinge, die wir mit äh, bedenken müssen und wo wir, wo wir auch äh, gegen angehen müssen. Und deswegen ist so ein Demokratiefördergesetz auch so wichtig. Damit eben die, die Initiativen, die da überall ja existieren und äh, solche, solche Arbeit machen, damit die nicht alle, alle paar Jahre neue Mittel beantragen müssen, sich neu erfinden, damit das Projekt wieder anders heißt und all diese, diese komischen äh, Dinge, die entstehen aus dieser Idee der Projektförderung. Wir brauchen eine stetige Förderung für die,
0: für die Demokratie. Aber trotzdem war die SPD die ganze Zeit in einer Koalition mit jemandem, der oder mit einer Partei, die einen Innenminister gestellt hat, der immer nur an die Einzelfälle glauben wollte und war auch Teil von Regierungen, die Gelder für Projekte gestrichen haben. Warum hat die SPD dann die Regierung nicht verlassen? Die Koalition nicht verlassen?
1: Da wäre jetzt jetzt die Frage, wann ist da der Anlass gewesen? Ähm, äh, Tatsächlich haben wir ja insgesamt erlebt und ich habe selber genug ähm, äh, Schmerzen und und, ähm, äh, Elend dadurch erlebt, ähm, dass wenn man man auf die die Dinge hinweist, ähm, dass dann dann auch die Chance besteht, dass dass sich Dinge verändern. Also ich glaube, dass die... Vielen Hinweise auf die rechtsextremen Chats und äh, rassistischen Chats, ähm, die, äh, Chatgruppen, die es gibt, äh, gab jetzt in den letzten äh, äh, Monaten aus Sicherheitsbehörden, äh, dass die, die sind ja dadurch äh, bekannt geworden, dass äh, einzelne Angehörige der Sicherheitsbehörden, PolizistInnen oder, oder auch SoldatInnen gesagt haben, ich, äh, ich gucke nicht mehr zu, ich mache das nicht mehr mit, ich, äh, ich gebe das jetzt weiter, weil das ist, äh, ich ertrage es nicht mehr. Und ähm, da ist ja eben dadurch, dass man darüber gesprochen hat, ähm, auch wenn da anfangs die Vorwürfe heftig waren, ähm, ist ja auch was entstanden, eben auch so ein Mut zu sagen, wir wollen das überwinden. Die ganz große Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten und ganz sicher auch der Soldatinnen und Soldaten denkt ja nicht so. Ähm, sondern das sind, das sind äh, ich würde nicht sagen Einzelne, da, da kommen wir zu dem Einzeltäter, aber es, sind, es ist nicht die Mehrheit. Und die Mehrheit will eigentlich diesen, diesen Vorwurf und dieses, will diese, will dieses Urteil nicht, nicht über sich selbst auch stehen lassen. ja Und ist auch bereit, dagegen anzuarbeiten. Und ich glaube, dass uns das auch gelingen kann.
0: Sind Sie sich dem auch nach dem 20. vermeintlichen Einzelfall so sicher, dass es nicht die Mehrheit ist?
1: Also das sind keine Einzelfälle. Es sind Leute, die vor allem auch miteinander vernetzt sind. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht die Mehrheit ist.
0: Und äh, gestatten Sie mir eine respektlose Frage. Stimmt das Gerücht, äh, dass Seehofer nur noch steht, weil die CDU dann auch nichts gegen Olaf Scholz und sein Wirecard-Problem sagt?
1: Also zuerst mal ist ja ähm, Horst Seehofer von der CSU und es ist eine Koalition von drei Parteien. Und ähm, äh, zuständig für die Abberufung von Horst Seehofer wäre lange Zeit er selbst gewesen. Das ist irgendwie Widerspruch in sich. Und dann ist es Markus Söder. Und Markus Söder genießt nicht so sehr, als dass äh, Horst Seehofer in Berlin ist. Und insofern äh, wird ein abberufen und Die Frage wird ja auch sehr viel über Andreas Scheuer äh, gestellt. Wie kann es sein, dass Andreas Scheuer äh, immer noch Minister ist nach all den äh, sehr großen Fragezeichen und Skandalen und auch nachgewiesenen Fehlverhalten, ähm, äh, die er da an den Tag gelegt hat? Ähm, und das ist, äh, ich würde sagen, einfach so eine Art von... Äh, von von, äh, Stehvermögen und und, äh, äh, Ignoranz gegenüber auch der öffentlichen Meinung, äh, die schon erschreckend ist. Ähm, äh, Zuletzt ähm, äh, mit den den, äh, äh, Abgeordneten, die äh, äh, umfangreiche Provisionen auch kassiert haben für für die Vermittlung von Masken und anderen äh, Deals. Äh, Da ist ja dann schon auch die Zustimmung für die CDU und für die CSU ein Stück weit ins Rutschen gekommen. Nicht allzu lange, ehrlich gesagt. Es scheinen die Erwartungen, die man an diese Vertreter dieser Partei hat, nicht besonders hoch zu legen. Da liegt die Latte nicht besonders hoch. Insofern, ich glaube, dass wir bei dem Prinzip bleiben sollten, dass jede Partei in, der, in, der, in so einer Koalition für eigene Personal zuständig ist. Wir sind der Überzeugung, dass, dass Olaf Scholz in dem Moment, wo es ihm auch ähm, äh, zum, äh, zum Bewusstsein kam, ähm, wie das läuft, was da schief läuft bei Wirecard, äh, dann auch eingegriffen hat. Ähm, er hat ähm, in den Untersuchungsausschuss äh, Auftritten, aber auch natürlich mit Lieferung von Dokumenten alles äh, offen und äh, transparent dargelegt, was da notwendig war, hat auch die notwendigen Konsequenzen gezogen bei der, bei der Aufsicht sowohl bei der Finanzaufsicht als dann auch mit Vorschlägen gegenüber dem Wirtschaftsministerium, denn auch die, die Wirtschaftsprüfer ähm, als Aufsicht sozusagen sind, haben ja auch äh, massiv versagt. Und ähm, da hat einfach, glaube ich, insgesamt die Politik ein, ein ziemliches äh, ein, ähm, Dazulernen ähm, erleben müssen äh, und man hat vielleicht zu lange auch weggeschaut, weil man so begeistert war, dass endlich mal ein deutsches, Startup äh, Erfolg hat und nicht
0: immer nur die äh, in den anderen Staaten. Was erhoffen Sie sich denn jetzt vom Wahlkampf und wie geht es für Sie weiter?
1: Also ich er- erhoffe mir, dass unsere Mitglieder, dass meine Genossinnen und Genossen ähm, jetzt äh, Lust bekommen unsere Geschichte zu erzählen. Wir haben uns sehr bemüht, unser Zukunftsprogramm sehr knapp und erzählbar zu halten, ein starkes Narrativ darin auch zu verankern, dessen, wie wir Zukunft gestalten wollen, wie wie ähm, ähm, auch zuversichtlich wir mit den Herausforderungen dieser Zukunft, die ja jetzt ist und nicht übermorgen, ähm, auch umgehen. Die SPD war noch nie eine Partei der Maschinenstürmer, sondern wir haben schon immer gesagt, wir gestalten. Das tun wir gemeinsam und das tun wir demokratisch und dann gerät es auch der, dem, der Allgemeinheit zum, zum, zum Vorteil. Und eben auch die Geschichte zu erzählen dessen, dass wir sagen, das im, im Gesundheitssystem muss wieder nicht, nicht privat vor Staat, sondern umgekehrt herrschen. Die Gesundheit ist ein, ist ein Gut der Daseinsvorsorge, wo wir auch Verantwortung für haben als Staat. Und viele andere Dinge mehr, die auch zum Zusammenhalt und zur, zur gleichen Teilhabe eben beitragen. Ich glaube, dass unsere Mitglieder jetzt Lust haben, auch die Geschichte der, der, der sozialdemokratischen Zukunftsgestaltung zu erzählen. Wir sind schon immer eine Partei gewesen, die, die Wahlkampf nicht auf, nicht auf Plakaten und über die Medien macht, sondern am Gartenzaun und im Kollegium und äh, im Verein. Und da machen wir uns jetzt gemeinsam auf den Weg. Und dann hoffe ich auch, dass wir einen guten Erfolg haben. Ich bin überzeugt davon.
0: Und ich sehe hinter Ihnen ein Bild von Willy Brandt. Und das bringt mich zu meiner Abschlussfrage. Mit welcher Person aus der Zeitgeschichte würden Sie denn, abgesehen natürlich von mir, am liebsten einen Teller Pasta essen? Und was würden Sie der Person dann auftischen?
1: Hm, Das ist aber jetzt eine wirklich interessante und spannende Frage. Da war ich jetzt nicht darauf vorbereitet, mit wem könnte ich gerne mal einen Teller Pasta essen. Ich glaube, Rosa Luxemburg wäre eine ähm, äh, sehr interessante Gesprächspartnerin gewesen.
0: Und was würden Sie Rosa Luxemburg auftischen?
1: Ähm, Ich glaube, es müsste was Scharfes sein. Äh, Und wir müssten uns darüber streiten... Ähm, warum die die sozialdemokratische Bewegung äh, es äh, immer wieder erleiden musste, äh, auseinanderzufallen in unterschiedliche Richtungen, ähm, warum wir es nicht geschafft haben, zusammenzubleiben.
0: Das ist eine gute Frage. Ich danke Ihnen vielmals. Danke, dass Sie einen Teller Pasta mit mir gegessen haben, Frau Esken. Vielen Dank. Danke (lacht) Ihnen. Tschüss. Tschüss. Und Politik ist eine Produktion von Edition F. Redaktion: Aida Baranegat, Anne-Katrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiler